0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Und wir sind heute leider wieder zu zweit. Hallo, lieber Urs.
1: Hallo, lieber David. Wie geht's dir denn? Gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Heute habe ich, äh, hab ich wieder irgendwie deine, deine, deine Blowjob-Perspektive. Mhm. Und, und
1: ein wunderschönes
0: Zipfermerzen.
1: Ja, ich hatte nicht so viel Zeit zum Aufbauen, Umbauen. Und hier jetzt erfahren Menschen, dass ich in Österreich bin. Wow. Aber Was? ich baue dich nochmal um. Ja, es gibt tatsächlich noch Bereiche in Österreich, in die man reisen darf. Und ich war in einem, oder bin regelmäßig in einem. Aber es sieht, ja, sieht ich hatte nach zu
0: Hause aus bei dir.
1: Ich bin wieder zu Hause. So, ich bin okay. wieder. Ja, ja. Äh, ich bin wieder hier. Wow. Meine <lacht> <lacht> Alles klar. Aber wo wir schon über Wolfgang Petri sprechen. Ich will über Helden sprechen. Heute. Okay. Wer, ist an dem heutigen, wer ist an dem heutigen Tag dein persönlicher Held? Heute? Ja.
0: Ähm, er ist gar nicht ganz einfach. Ich bin heute tatsächlich äh, mein persönlicher Held, weil ich habe es äh, geschafft, heute niemanden umzubringen. Obwohl ich eigentlich jeglichen Anlass dazu gehabt hätte.
1: Ja, ich finde das ja scheiße, wenn man sagt, man ist sein eigener persönlicher Held.
0: Nee, also äh, ich würde sagen, die persönlichen Helden bei mir waren heute die äh, zwei Polizisten in dem Streifenwagen neben mir äh, am mittleren Ring, die mich meiner trotz krass penetranten, lauten Musik äh, nicht rausgezogen haben.
1: Siehst du, meine persönliche Heldin heute ist Jans Frau. Warum? Weil er nicht hier ist.
0: Alter, wir haben gesagt, wir sind heute mal nett. Du bist so ein Arschloch. Oh Gott, Alter, es geht schon wieder echt gut los. Wir haben, wir haben, noch, nicht mal 10, wir haben noch nicht mal die zehn Minuten voll.
1: Das war der einzige Spruch, den ich heute zu dem Thema machen werde.
0: Ja, okay, gut, dann... dann Hätten wir das erledigt, dann kannst du da schon mal einen Haken hinter machen.
1: Da ist, guck, da habe ich jetzt extra den orangen Marker in der Hand und mach den Haken dahinter. <lacht> Supi. Ähm, Aber persönliche Helden, persönliche Helden, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es kam mir nur gerade, dass der Spruch echt gut passen würde, sind äh, die Drittklässler von letzter Woche. Ja. Ähm, wir hatten letzte Woche echt massive technische Probleme und ich bin ich habe tatsächlich ausgeschlafen am, am Mittwoch, letzte Woche, und bin um 7 Uhr aufgestanden. Gott, ich bin in dem Alter, wo man sagt, hey, ich habe ausgeschlafen, um sieben bin ich aufgestanden. Und äh, bin um 7 Uhr aufgestanden und äh, habe auf mein Handy geschaut und hatte bestimmt sieben, acht, neun, zehn Nachrichten. Um 7 7 Uhr morgens.
0: Das will was heißen.
1: Und habe nur mal kurz überflogen, wer der mir da geschrieben hat, wusste, das sind alles unsere stolzen Zuhörer. Und äh, krass. Also da haben es schon vielen sehr, sehr krass aufgefallen, dass, äh, dass wir es leider nicht geschafft haben, uns mit drei Tonspuren in Einklang zu bringen. Ja. Ähm,
0: ist ganz schön negativ aufgestoßen.
1: Ja, gab also gab schon eine äh, etwas herbere Welle der, äh, also den Scheiß kann man sich nicht anhören, nach 15 Minuten habe ich ausgemacht, Nachrichten. Aber einer hat, einer, also alles sind meine Helden, aber einer hat natürlich dann die Initiative ergriffen ähm, und hat gesagt, er will mir ein Mikrofon geben.
0: Ja, da, da möchte ich nochmal betonen, das ist echt ein Held, weil ähm, wenn, ich, wenn ich Kritik bekomme, dann, dann immer von ihm und ja. äh, alles Kritik, die uns bis letzt auch, was Ton angeht, echt auch weitergebracht hat.
1: Ja, also wenn Kritik, obwohl ob inhaltlich oder nicht, sie kommt häufig von ihm. Er hört sich das seit, seit Tag 1 immer sehr, sehr fleißig an. Grüße gehen raus an meinen D-Line-Kollegen. Und ähm, er hat mir ein Mikrofon gegeben. Ich habe es jetzt noch heute noch nicht im Einsatz, weil äh, der Adapter, den ich bestellt hatte, leider nicht der, also schon der richtige war, aber ich für den Adapter noch mal einen Adapter brauche. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, also, nervig, weil ich es nicht wusste und mich, mich geärgert habe, weil ich eigentlich von selbst drauf hätte kommen können. Äh, und der kommt jetzt leider erst nächste Woche Montag, also bei der nächsten Aufnahme werde ich es dann mit einem neuen Mikro probieren. Geil, finde ich. Find geil. Also ich, bin,
0: ich bin echt gespannt, wie das, wie das wird. Ähm, ich auch. Also wir wollen uns auch an dieser Stelle nochmal äh, herzlichst entschuldigen für das ein oder andere blutende Ohr, was wir, was wir hinterlassen haben. Und ich hoffe, ihr, seid, äh, ihr lebt noch alle und, und seid irgendwie nicht äh, habt hab keinen Schaden davon getragen.
1: Um ehrlich zu sein, war Jan schuld.
0: Mhm. Muss man muss man mal so kann man muss kann man, man auch stehen? einfach
1: mal so ja, muss man kann mal man verstehen so das genau
0: muss, muss man einfach mal sagen so.
1: war einfach Jan schuld also.
0: ja. danke Jan
1: danke Jan ähm,
0: ich hatte eigentlich eine Frage an Jan weil wir haben ja ähm, ursprünglich gesagt wir wir ähm, zerpflücken heute ähm, den AFCVSH, was äh, die, die behindertste Abkürzung ist, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ähm
1: ja, Nimm es nicht nimm's nicht voraus. Ja. das ist ja wir, wir werden nächste Woche, nächste Woche Montag wird es eine neue Rubrik geben, um kurz zu erklären, was der David dazu versucht zu erzählen. Achso, wir haben das
0: noch gar nicht gedroppt.
1: Nein, das haben wir noch gar nicht getroppt. Ab mhm. nächste Woche, Montag, gibt es eine neue Rubrik ähm, hier bei Drittklassik und zwar heißt die 16 Länder, 16 Teams und wir werden euch die 16 Bundesländer hier in Deutschland vorstellen und äh, Teams aus diesen Bundesländern. Wir werden versuchen, gerade nicht äh, das Augenmerk auf die GFL-Teams zu äh, werfen, die es in den Bundesländern gibt, sondern auch wirklich mal Teams anzugucken oder anzuschauen, für die man mal gespielt hat oder die irgendjemand kennt, aber die man eigentlich so nicht auf den, ersten, äh, auf den ersten Blick erkennen würde und erkennen kann. Und wir werden euch da immer in verschiedenen Kategorien das Land, den Verband und ein Team vorstellen. Und natürlich für jeden, der gerade zuhört, äh, schickt uns gerne per Message auf äh, Instagram oder per WhatsApp, wer die Nummern hat oder was weiß ich, wie ihr mit uns in Kontakt treten wollt, die Nachricht, äh, wenn ihr euer Team vorgestellt haben möchtet. Das machen wir natürlich gerne. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch öfter sagen, den Satz. Aber ab nächster Woche geht es los. Eigentlich hätte es ab dieser Woche losgehen sollen. Ähm, und jetzt darfst du erzählen, worum es geht. Äh, ich hab eigentlich ja,
0: eigentlich habe ich nur eine ganz kurze Frage. Ähm, und zwar heißt das eigentlich... Itze Hö oder Itze Ho? Diese Itze Ho. It's a Ho. Geil. Nee, eigentlich ist
1: Itze Ho. It's a ho, aber it's a hoe. It's a ho. It's a nee, ho. It's a ho. Uh,
0: <lacht> Sehr cool. Ähm,
1: ja, äh, dann,
0: dann ähm, lass doch mal unsere, unsere äh, Themenwechselkettensäge schwingen. Ähm, no, 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 no. Genau? Und zwar habe ich heute einen ganz interessanten äh, Beitrag gefunden, der mich natürlich wieder zu Tränen berührt hat. Ähm, die Invaders haben ja äh, aufgerufen für eine Petition, weil ja, ihr, ihr geliebter Trainingsplatz soll weg. Und zwar soll der also. Weichen für eine äh, Halle, in der Fußball gespielt werden soll.
1: Nein, nein, auf, auf eine Mehrsporthalle. Oder
0: eine Mehrsporthalle, ja. Also auf jeden Fall eine mit Halle, drei, in der du, drei in der du keinen Bereichen. American Football spielen kannst. Du, es gibt Ja, so Halbtraining halt Lied. vielleicht. Ja, es, es,
1: es, es gibt auch dieses Lied: Hast du Scheiße an den Reifen? Gibt es beim Bremsen braune Streifen? Und zur Zeit, wenn ich an Hildesheim denke, denke ich an, an dieses Lied. Ich weiß nicht wieso, aber. Ähm, also bei Hildesheim läuft alles schief, was irgendwie schief laufen kann. Ja,
0: also ich habe da, hab da, um meine alte Kollegin zu zitieren, die hat immer gesagt, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ähm, ich finde es nur cool, weil äh, die, haben, die haben eine Petition gestartet und es haben sich echt viele Vereine angeschlossen. Äh, unter anderem auch ein, ein Team hier aus dem Süden, die Biberach Beavers und ähm, ja, das ist, das, ist schon, das ist schon wieder so ein, so ein typisches Zeichen für Football is Family und ich finde das einfach jedes Mal geil. Deshalb äh, ist auch, eigentlich ist auch jeder, jeder Verein, der diese Petition unterschrieben hat und auch jeder Spieler, egal wo, äh, wo er äh, ortsansässig ist, äh, mein persönlicher Held heute.
1: Habe ich das jetzt ja. schön gesagt? Wow, obwohl wir wieder wow. beim Heldenthema thema wären. Ähm, nee, aber ich muss sagen, also im, im Fall von, von, äh, von, von Hildesheim, ich möchte kurz die Umstände erklären, der Mutterverein, ehemalige Mutterverein, hat den Hildesheim-Invaders ähm, das Homefield, das sogenannte Homefield, gekündigt. Das ist ein Feld, auf dem vor ein paar Jahren noch extra eine Sitztribüne gebaut wurde. Dort soll jetzt eine, eine Mehrzweckhalle äh, für Sport, äh, in, in, glaube ich, eine dreibereichshalle oder so ähnlich heißt das, aufgebaut werden. Und ähm, Hildesheim hat da schon gesagt, puh, finden wir natürlich nicht so schön. Das wurde ihnen dann fristlos, fristlos wurde der Platz außerordentlich gekündigt, glaube ich. Und äh, daraufhin haben sich nicht nur die Hildesheim Raiders äh, beschwert, sondern auch noch eine Kindergartengruppe unter anderem, weil einfach mehrere Leute, sage ich jetzt mal, äh, betrifft, was da passiert. Aber äh, ähm, das Endergebnis von diesem Lied eigentlich oder sonst ist irgendwas dass die Hildesheimer kein Stadion mehr haben, dass die Hildesheimer dieses Jahr zwangsläufig aus der GFL abgestiegen sind, dass die Hildesheimer äh, ihren Verein ein Stück weit zwei sehen können oder sehen, weil, weil da die ELF gegründet wird und man sich eigentlich wirklich mal fragen könnte, wann ist denn in Hildesheim endlich mal Ruhe, wann können die sich dann jetzt mal wieder auf den Sport konzentrieren. Und die wollen jetzt für ihr Stadion kämpfen und ich würde euch alle bitten, dieses, äh, diese Petition zu unterzeichnen und äh, die Hildesheimer ein bisschen zu unterstützen. Weil, ganz ehrlich, ohne Heimfeld ist es echt ärgerlich.
0: Bist du schon Oder? wieder am Essen? Nein. Das klang gerade so. Äh, nee, absolut. Da, da äh, stimme ich dir zu. Das ist mehr, mehr als ätzend und ich glaube, jeder... Jeder von uns, der der American Football spielt und ein bisschen sich auch mit, dem, mit, einem, mit seinem eigenen Verein auseinandersetzt, weiß, wie schwer es äh, für den Verein ist, ein, ein Trainingsfeld zu ergattern oder noch schwieriger eine, eine Heimspielstätte zu ergattern. Das ist ja was was teilweise die Vereine auf für was für vogelwilden Plätzen die spielen müssen. Ähm, er Grüße ist schon, gehen
1: raus an die Pioniere hätte, aus Hamburg.
0: Ja, oder oder auch mal oder auch mal hier im, im Süden, Dachau Thunder.
1: Ähm, das ist ja. Ich mag den Platz von Thunder. Ich weiß da nicht, bist ich,
0: ich finde den, find find den schlimm.
1: Da bist du wirklich nah am Spiel geschehen. Ich habe da ja noch nie gespielt, aber zum Zuschauen, du bist du wirklich nah am Spiel geschehen. Und einen Schritt weiter und du bist sogar mittendrin. Ja, ja, also. Ich mag Thunder. Ich mag bist, Thunder. Da müsstest
0: du echt ein bisschen Angst, äh, Angst um dein Leben haben teilweise. Ähm. Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Platz, was, was, ich, äh, was ich schlimm finde. Ähm, ansonsten, gut, der, der, der Rasen in Rosenheim ist zum Beispiel krumm. Ja, ich meine, immerhin Kunstrasen und, und Field Goals. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die nicht mal in einem GFL-Verein... Äh, Standard ist. Also wie, wie oft siehst du in einem Livestream auch mal einfach so ein Fußballtor mit zwei äh, dran getapten äh, Verlängerungsstangen, ja?
1: Was also, ja genauso funktioniert. Na klar,
0: aber die Optik, Urs, hier geht es doch um die Optik. Du steckst dir doch auch keine zwei Strohhalme im Mund und denkst, du bist ein Walross.
1: Aber auch da wäre ja die Optik vollkommen in Ordnung.
0: Naja, aber das. Nee. Nee, wäre es nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und was, 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 heu, was ich heute auch noch gesehen habe, ähm, da, ja, ich würde mal sagen, äh, die Praetorians. Äh, signen sich auch irgendwie so die durch die Ersatzbänke der, der NFL durch, ähm, haben sich einen, einen ähm, neuen DB geholt. Und zwar, ich, ich werde den Namen jetzt falsch aussprechen, Taiji Sanku ähm, ehemaliger DB der äh, Cleveland Browns. Gut, das muss jetzt nicht zwangsläufig was Gutes sein, aber es ist wieder einmal ein Spieler, der in der NFL war, ich sage jetzt nicht gespielt hat, aber ich sage mal, er war da. Was sagst du denn dazu?
1: Ich habe gerade nochmal Bretorians googeln müssen und bin dann bei irgendeinem Computerspiel aus den 80ern gelandet, äh, aus den 90ern gelandet. Ja, super. Würde ich behaupten. Ähm. Ja. Sanku. 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 Mir sagt er nichts. Mir, Mir, sagt auch er nicht.
0: Mir auch absolut gar nichts.
1: Aber tatsächlich, also wenn du, wenn du dir das anguckst, äh, sein Vorstellungsvideo und das alles so siehst, er hat auf jeden Fall äh, Game Time gehabt. Ja, hat er. Und er hatte, er hatte Game Time äh, zu einem Zeitpunkt außerhalb des Anfangs des Trainingslagers. Also das ist... Äh,
0: äh, ja, er hatte, er hatte Game
1: Time. Ne? Und so ein Spieler äh, kann, kann, äh, kann wirklich äh, ein Game Changer sein.
0: Ja, vor allem auf so einer äh, auf einer solchen Position. Ich meine, DB ist äh, ist schon jetzt nicht verkehrt.
1: Also er hat ein Spiel gemacht, ja. Experience One. Also seine Stats sind natürlich wieder nicht so, ähm, sind jetzt nicht so, dass ich sage, wow, krass, das ist der Typ, der uns, äh, der ist von 2019 bis 2020 äh, äh, in, im, im Kader der Cleveland Browns gewesen. Er also ist Anfang letzten Jahres gecuttet worden, nach Ende der Season. Ähm, mehr erfährt man jetzt nicht so wirklich über ihn. Aber... Also so ein Typ, da sage ich auch ganz ehrlich, das ist ein Gamechanger. Das kann ein Gamechanger sein, gerade auf der DB-Position, wo du, glaube ich, sehr viel in dieser neuen Liga äh, unterbinden kannst, absteuern kannst, zerstören kannst, indem du einfach sagst, bam, ich hau den Typen mal raus. Die, finken, die fangen alles nicht, sie müssen nur übers Run-Game gehen. Und es ist einfach so, also jetzt nicht böse gemeint, alle DBs da draußen, ich habe größten Respekt vor allen DBs, ähm, es ist, glaube ich, das Le die leichteste Position in Deutschland zu besetzen, sind die Linebacker und die D-Liner-Position. Die, äh, ähm, Linebacker ist zwar die schwerste Position in der Defense meines Erachtens zu spielen, aber ähm, du findest mehr Mitteleuropäer, die diese Linebacker-Figur-Position mit sich bringen. Ähm, Habe ich immer zumindest das Gefühl, wenn ich so in die Ligen gucke, also, du bekommst selten mit, dass einer sagt: Boah, krass, das wäre kein Linebacker, Mann. Kein Linebacker. Was so oft ist, sind, wir haben keine O-Liner. Ähm, aber die Liner und Linebacker hast du eigentlich immer irgendwie da. Äh, und, und ein richtig guter Safety-Cornerback. Und ganz ehrlich, Mann, der Typ wiegt 97 Kilo auf 1,80 Meter. Der spielt ja auch mal einen Linebacker. Ja, ja. Im Zweifelsfall, Im Zweifelsfall packst du den als Defensive End rein und wahrscheinlich kann er auch noch fangen und kann Wide Receiver spielen. Also ich glaube, dass das, dass das ein Spieler ist, den man wirklich brauchen kann, mit dem man echt was anfangen kann. Und ähm, US-Amerikaner spielt das, seit er klein ist. Hat keine College-Erfahrung, was mich ein bisschen irritiert. Oder zumindest finde ich kein College, in dem er gespielt hat. Ich habe das tatsächlich jetzt auch erst heute durch den, durch den Podcast äh, erfahren, dass du also durch heute durch unsere Vorbereitung erfahren. Ähm, aber ja, krasses Ding. Also ja,
0: das ist mal das ist mal ein Statement. Ich meine, jetzt ist jetzt schon der zweite, der äh, ein bisschen hochkarätiger ist, äh, der jetzt in Ingolstadt äh, auf den Rasen treten wird.
1: Ja, mit Isyala ähm, der zweite, der da.
0: Ja, also ich denke. Da für Unruhe
1: sorgen wird.
0: Genau, für Unruhe sorgen wird. Also ich denke mal, da wird schon, da wird schon einiges kommen. Aber wenn wir jetzt mal über, den, über ehemalige NFL-Spieler reden, dann müssen naja, wir ja Ich, ich würde
1: ja. würd gern, bevor wir zu dem kommen, was du jetzt gleich sagen willst, weil das ist ja dann auch noch so ein Punkt, wo ich mir ja dann eingestehen muss, dass, dass du Unrecht hast... Die Pretorians haben das schon nicht schlecht gemacht. Also sollte es so kommen, wie du jetzt sagst, dann, oder wie sie es ja auch verkündet haben, dann haben sie in der Offense einen richtigen Hochkaräter mit Isiala und in der Defense einen richtigen Hochkaräter mit äh, Sanko. Ja. Ich denke mal, so spricht man seinen Namen aus. Und dann wirst du dich auf jeden Fall sowohl als OC als auch DC hauptsächlich auf diese zwei Spiele einstellen müssen, in irgendeiner Form, auf die zwei vorbereiten müssen, die zwei auch besonders behandeln, das heißt, du wirst halt sagen, okay, da wo Sanko steht, werde ich keinen Pass hinwerfen, da wo es Yala ist, werde ich zwei D-Liner brauchen, Minimum, und also, ich, ich sag's nicht, ja. aber die Pretorians fangen mir an zu gefallen. Das könnte geil werden.
0: Ja, und äh, weißt du, unser Vorteil ist halt auch, wir sind ja da gar nicht so weit weg. Das heißt, wir nee. könnten könnt da nee, auch mal... Da
1: kann man, da kann man, äh, da kann man mal einen Ausflug hin machen. Ne? Ja, richtig, oh, da, grad... das
0: kann man sich mal angucken. Also...
1: Und jetzt habe ich gerade selbst gegen das Mikrofon geschlagen. Nee, da kann man mal einen Ausflug hin machen. Nee, fängt an mir wirklich zu gefallen. Ne? So, jetzt weiß ich, worüber du sprechen willst. Ich habe gesagt, wenn er zurückkommt, kommt er wieder dorthin. Aber ich glaube nicht, dass er zurückkommen wird. Er ist zurück.
0: Er ist zurück und wir haben es angesprochen und ich glaube, zwei oder drei Tage später kam, kam dann schon die Nachricht. Und äh, es geht um unseren guten alten Mobe. MOBO. MOBO. Äh, Moritz Böhringer ist zurück. Und das, was mich am meisten freut, ist, er läuft er nicht, nicht in einem, Genau, er läuft nicht in einem ELF-Trikot, sondern er läuft wieder in einem Schwäbisch -Hall jersey und spielt in der GFL. Ist natürlich jetzt für alle äh, Vereine aus dem Süden äh, scheiße, aber ich, ich finde das toll. Ich finde es toll, dass er wieder da ist und ich finde es auch toll, dass er dann auch wieder zu Hall geht und jetzt nicht ähm, eben in einen, einen ELF-Verein, wo Wahrscheinlichkeit denke ich mal jetzt mittlerweile nach den ganzen äh, Signings, die wir jetzt schon gesehen haben, ähm, was, was das TV-Ding angeht, doch äh, mehr Fokus haben wird?
1: Also er hat meines Erachtens noch keinen ähm, kein richtigen Grund gegeben, warum er jetzt wieder da ist. Es ist klar, er ist letztes Jahr von, von den Bengals entlassen worden, war jetzt ein Jahr lang sozusagen arbeitslos, ist 27 Jahre alt, ähm, der ist halt jetzt so, ich denke mal, also ich würde jetzt sagen, es ist immer wieder Zeit, aus Arbeiten zu gehen und wird wahrscheinlich äh, in Schwäbisch Hall einfach seinem Job nachgehen, den er mal gelernt hat. Ähm, krasse, Nummer. krasse Nummer, dass der wieder bei Hall ist. Das ist. Für Hall, glaube ich, schon eine massive Stärkung, besonders, weil der ja von dieser Wide-Receiver-Position, die er da mal ursprünglich gelernt hat und die er in Hall gespielt hat, ja auf Tight End drüber alles ähm, neu gelernt hat. Das ist so, ein, so eine Allround-Receiving-Waffe, die du auch o einspielen lassen kannst und der Typ wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz unfit sein, wenn er da zurückkehrt. Ja. Ähm
0: also ich denke auch, das wird... Das wird äh das wird ein spannendes Ding.
1: Also, ähm ja, er hat jetzt natürlich nicht so, er hat nicht so Fuß fassen können da drüben. Er hat es lange dort drüben ausgehalten, hat aber jetzt nicht so richtig Fuß gefasst da drüben. Das hatten wir so Jetzt noch nicht so sehr, außer mit David Bada und Esiala, dass so wirklich deutsche, deutsche Spieler rübergekommen sind und wieder zurückgekommen sind. Also ich meine, Edebali, ähm, Vollmer, Kuhn, ähm, Werner waren ja alle Spieler, die da drüben College gespielt haben. Edebali doch auch, oder? Ich meine, ich
0: meine auch. Also ich denke auch tatsächlich, dass es enorm wichtig ist, dass du College-Erfahrung hast, bevor du in der NFL landest, weil die Qualität ist, glaube ich, schon hoch in Deutschland. Auch, dass man sagt, okay, wir holen uns mal einen rüber für den Practice-Squad, aber ich glaube, da drüben dann äh, sich zu halten und zu überleben, ist für solche Spieler dann schwierig.
1: Ich kriege ja immer, ich krieg immer, ich muss ganz ehrlich sein, ja, also Debali war auch im College, ich kriege ja immer einen Schock fürs Leben, wenn ich sehe, dass Edebali genauso alt ist wie ich. <lacht> ja, ist ist, ist Es ist ein Monat älter als ich. Hast du den Typ mal gesehen? Der sieht aus wie 100. Wirklich. Kein Scheiß.
0: Ja gut, äh, ich glaube, auf dem Niveau zu spielen ähm, macht dich schon kaputt.
1: Na, nee, nee, auch so gesichtstechnisch. Der sieht einfach alt aus. Der, ja. Hat ja auch wirklich, äh, der hat ja auch wirklich einmal die NFL durch.
0: Das ist richtig.
1: Der war ja überall mal.
0: Naja, aber äh, so schlimm, also ich, so schlimm sieht er jetzt auch nicht aus.
1: Nee, aber alt. Also im Vergleich zu mir und meinem Jugendlichen auftreten. Finde ich, äh, sieht er alt aus.
0: Ja, denk wie du willst.
1: Er hat einfach nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf, das mhm. alles.
0: Ja, eben, also ich meine, ähm, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, so ein Arjen Robben äh, sah mit 29 auch aus wie äh, ein äh, 56-Jähriger, der, der schon an seine Rente denkt. Ähm, das, das kannst du so nicht abfrühstücken.
1: Ja, der ist auch nicht so viel älter als ich.
0: Nee, ein bisschen, aber nicht viel.
1: Ja, fünf Jahre.
0: Ja, siehst du. Also,
1: da, da, naja, da muss ich schon ähm, Aber trotzdem, also, war jetzt halt so der erste, war der Erste wirklich, der so also ohne College-Draft außer GFL direkt drüber. Ähm, äh, und und man hat natürlich schon, finde ich, auch so ein bisschen abgewartet, was mit ihm passiert. Ne? Also er war halt durch dieses durch dieses Jugendprogramm, was ja auch von Werner, äh, Björn Werner mit unterstützt war, wurde, äh, ist er halt da ein bisschen nach vorne gepusht worden, hat da seinen Weg gemacht und ähm, schon krass.
0: Ja, ich meine, vor allem, das ist natürlich für, für, den, für, den, für Deutschland oder für den Football in Deutschland ist sowas natürlich schon Gut, weil das ist halt äh, schon ein Leistungszeugnis, was du, da, was du da vorlegen kannst.
1: Ja, und du hast ja jetzt einfach zwei davon, also du hast eben Isiala, du hast äh, Mobo, äh, die beide jetzt aus dem Süden zurückkommen und äh, hier wieder in Deutschland spielen. Ähm, weiß nicht, was ist mit Bada?
0: Ich meine, der ist da noch drüben. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass auch der wieder den, den Weg über den Teich findet und ähm, für eins der, der ELF-Teams spielen wird. Oder halt dann, wenn nicht, dann äh, für Schwäbisch Hall, könnte ich mir vorstellen.
1: Rückkehr zu Schwäbisch Hall.
0: Und das wäre halt dann, glaube ich, auch wieder so ein Overkill, weil dann hast du zwei, die so ein bisschen NFL schnuppern konnten, die natürlich äh, trainiert sind wie, äh, wie Tiere und ähm, die zerlegen dir halt dann alles. Und ich meine, bei ja, Schall wäre das auch wieder so eine Todeskombo. Ja, du hast einen, einen Moritz Böhringer in der, in der Offense, du hast dann einen, einen Bader in der, in, der, in der Defense, dann also es gibt Vereine, die könnten eigentlich äh, auch dann direkt im Bus bleiben.
1: Also ich tue da einem übrigens gerade Unrecht. Es ähm, kam mir gerade, das fiel mir wie Schuppen von den Augen, aber er war tatsächlich auch im College in Tennessee. Äh, das ist äh, Jacob Johnson. Stimmt. Der, ja, in Stuttgart, der in Stuttgart geboren worden ist. Ähm, ist vermutlich aktuell die größte wirklich deutsche Erfolgsgeschichte, sage ich jetzt mal.
0: Der wäre der wär ja fast im Pro Bowl gelandet.
1: Genau, ist ein super Spieler ist bei den New England Patriots, der weiß wirklich, was er tut mit dem Ball. Und äh, der ist, äh, war bei den Scorpions bis 2018, ist dann 2019 zu den Patriots und ist da ja bis jetzt noch. Also äh, ja, und, dem, 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 er, dem haben wir so ein bisschen Unrecht getan. Ja, und, und er spielt. spielt ja. Und er spielt wirklich. Ähm, man kann jetzt hier noch über St. Brown sprechen, aber ja, ganz ehrlich, also. Da sprechen wir dann auch nicht mehr.
0: Aber das äh, ist wieder jemand, der, der direkt vom College der kommt. Ist ja,
1: kommt. Ja, der ist ja auch komplett in, in, in den USA aufgewachsen, mehr oder weniger. Also, das ist ja, St. Brown hat ja nichts mehr mit. mit, äh, mit also der ist in Anaheim, Kalifornien geboren. Der hat halt einen deutschen Vater oder eine deutsche Mutter oder so irgendwas. <lacht> Und spricht ein bisschen Deutsch. Ähm, ich, ich kann mich noch an diese frühen. Der ist ja 2018 in den Draft gekommen oder ja, also in die 2018-Saison reingekommen und ich kann mich da erinnern, da war gerade noch so äh, die, die, äh, die ran ran war da gerade wieder am Kommen und ich, ich, ich bin damals noch gependelt und musste dann auch teilweise NFL auf ran also auf über Pro 7 schauen. Ich und Dann haben sie diesen, die diesen Typen da in der, in der Tonhalle oder in, in, den, in, den, in den Umkleiden äh, vorm Spiel oder unter der Woche Interviewt, weil sie ja wieder irgendwie einen langarten Bombenleger rübergeschickt haben. Und du hast richtig gemerkt, es ist ihm unangenehm, diese Sprache sprechen zu müssen, weil er es offensichtlich nicht kann und auch nicht verstanden hat, was diese Frau mit Bart von ihm will. Oh Gott, das war sowas <lacht> von nicht korrekt, das, Nein, das war
0: wirklich absolut gar nicht korrekt.
1: Ich entschuldige mich hiermit bei allen Frauen außer Icke. Äh, schon wieder nicht korrekt gewesen.
0: Ich entschuldige mich bei allen Frauen mit Bart.
1: <lacht> und... Äh, und ähm, und das war einfach, das war so ein, so ein, so ein Fremdschirm-Moment als Deutscher, fand ich. Also da hast dich wirklich als, als Deutscher oder Europäer fremdgeschenkt, weil es ja. sichtlich unangenehm war. Da hast du, da hast
0: du wieder gemerkt, dass Rand so ein bisschen versucht hat,
1: ähm, NFL-Network so nahe zu stellen. Genau,
0: ja. genau, irgendwie so ein bisschen wieder den Hype zu bringen und so, ja, okay, Vollmer ja. ist jetzt äh, in Rente gegangen, aber wir haben da noch den nächsten Nachwuchs. Aber ich glaube, sie haben ganz schnell gemerkt, dass das einfach, dass sie da aufs falsche Pferd gesetzt haben, weil du hast wirklich gemerkt, dass dem dem Jungen war das einfach so hart unangenehm. Da muss man schon mal sagen, da hat ran ein bisschen was in die ich, Scheiße gegriffen. Was?
1: Ja, aber was ich, äh, 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 was ich, wo ich dir jetzt einfach Recht geben will, was ich mit dir jetzt besprechen wollte, eigentlich äh, hast du vollkommen Recht. Also sollte jetzt dann noch hier irgendwie Bada zurückkommen und sagen, oh. Obwohl, das ist ja ein Münchner Kind. Bader ist ein Münchner Kind. Stimmt. genauso Der hat auch
0: seine Familie, gar nicht in München.
1: Genau. Ähm, da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass der zu den Praetorians geht. Der hat zwar in der GFL für, der ist aus der Jugend der Cowboys, hat dann in der GFL für äh, äh, Schwäbisch Hall gespielt könnte ich mir aber schon vorstellen, dass der für, für, für die Praetorians spielt, einfach weil es leichter ist von der Nähe her, auch von zu Hause, Kontakt mit Werner und so, das kommt ja, die kommen ja auch alle über diese Runde aber also es ist, ist dann meines Erachtens die gleiche Situation wie mit Ingolstadt, wenn, wenn, wenn Schwemmscheibe plötzlich noch Bader dazu hat, da keine manche Teams äh, sagen, ja, ganz ehrlich, Mai, also, äh, wenn wir nicht antreten, kriegen wir wahrscheinlich weniger Punkte. <lacht>
0: Ja klar, das ist, das sind, also ich glaube, es gibt, äh, es gibt nicht, äh, nichts Unangenehmeres äh, momentan als, als die Paar, äh, die, da, die da jetzt drüben waren und, und äh, ja. Gas gegeben haben und, und um einen NFL-Platz gekämpft haben.
1: Das merkst du ja auch, das merkst du ja schon, wenn du ins College gehst und da äh, irgendwelche Leute auftauchen aus dem Nichts.
0: Ja, absolut.
1: Also wenn irgendwelche College-Spieler äh, plötzlich in, der, in den GFLs dieser Welt rumspielen, dann weiß ja auch schon, dass es scheiße werden kann. Dementsprechend, äh, ist halt eine andere Ausbildung, die da stattfindet. Ist einfach noch ein bisschen besser. Aber äh, ja, gehört halt auch irgendwo dazu.
0: Wir haben, wir haben, einen haben wir eigentlich noch vergessen, gell? Den, den Marc Nsiocha, der ja auch äh, im. im im Super Bowl stand gegen die Kansas City Chiefs und verloren hat. Ja? Ja. Der spielt ja, stimmt. Auch bei auch noch äh, drüben. Man merkt, man merkt wieder, wir, wir, wir haben so krass recherchiert. <lacht> wir haben, wir haben so wir haben so hart recherchiert. Ähm, der ja richtig. hat, ich meine, er hat ja seine Karriere damals auch bei den, bei den äh, Franken Knights angefangen. Also im Endeffekt auch so seine.
1: Ja, eigentlich sollten wir mal so eine, so eine Folge über, über deutsche Fußballspieler in den USA machen. Da gibt es schon echt noch ein paar.
0: Ja, machen mhm. wir doch gerade.
1: Achso, das ist die schon. Ja, das,
0: das, oder, willst du, oder willst du den Käse in drei Wochen nochmal erzählen? Ja, ja komm, lass, lass uns in drei Wochen nochmal machen.
1: <lacht> wer weiß, wer <lacht> weiß. Ich, ich wollte eigentlich noch über eine ganz äh, ganz wichtige. Äh, Verpflichtung sprechen. Ja. Äh, die ja auch in diese Runde gehört, aber eigentlich würde ich viel lieber erstmal über den Quarterback, den das am meisten betrifft, sprechen.
0: Ach. Fick dich. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich, äh, ich, ich, das einzig Schöne an dem Ganzen war, war eigentlich unser, unser ähm, unser geiler Chat gestern, in dem wir eigentlich, also wir drei alle in, unser, in unserem einen Instagram-Account irgendwie rumgeschrieben haben, ähm, mit, mit einem, mit einem Teamkollegen von Jan. Ja,
1: Grüße gehen raus.
0: Ja, Grüße, Grüße gehen raus. War, war sehr, war sehr witzig. Hat mir, hat mir den Abend versüßt.
1: Ich habe heute auch an unseren Instagram-Account ein paar Themen geschickt aus einem anderen Instagram-Account, den ich betreue. Ach du weißt was. Äh, ja, ich habe angefangen hey. und die ersten drei Posts sind von mir und die habe ja, ich jetzt ja. gerade nebenher aufgemacht. Und dann hat der Kollege, mit dem ich diesen Instagram Post, diesen anderen Instagram-Account betreue, einfach nochmal drei Bilder hinterher geschickt und ich habe mich überlegt, was das eigentlich soll und was er da geschickt hat.
0: Ey, ganz aber kurz, ja, aber ganz kurz, um mal die, um, um mal unsere Hörer aufzuklären. Was, was, was Urs uns da geschickt hat, und ähm, da ist unter anderem. Sind
1: meine Stats für heute?
0: Ja, ja. Unter anderem ist da ein, ein Reel aus, aus, äh, aus Instagram, in dem ein Kerl mit seiner Katze mit Gurkenmaske auf der Couch liegt.
1: Nee, das Wo, ist eben nicht mehr von mir.
0: Ah ja. Das, das ist eben nicht mehr sagen. von mir. Ja, ja, ja. Genau. Das waren dann wieder die anderen, gell? Aha.
1: Also, fangen wir mal an, fangen wir mal ganz vorne an. Russell Wilson hat am 9. Februar gesagt, dass er frustriert ist darüber, dass er so viele Hits abbekommt, also so viele Sacks, so viele Tackles. Und tatsächlich ist es so: Es gibt in der ganzen NFL keinen anderen, äh, keinen anderen Quarterback, der öfters gesagt wurde, als Russell Wilson in den letzten Jahren. Und dann hat sich Arizona gesagt, nachdem wir Chandler Jones haben, der aktuell mit 97 Career Sacks in der, äh, in der, äh, in, in, in seiner Career steht, holen wir uns doch noch mal einen, der sacken kann. Und zwar den, der es zurzeit eigentlich am besten kann. Noch. Ja. Und haben meinen, äh, ich bin, ich bin echt enttäuscht. Ich hatte ja ein paar Teams genannt. Seattle, Green Bay. Pittsburgh, wo ich alle okay gefunden hätte. Ich habe aber auch ein paar Teams verboten. Cleveland, äh, Ravens, Bengals, J.J. Watt. Wir haben oft schon gesprochen über ihn in den letzten Wochen. Ist bei den Arizona Cardinals und somit automatisch äh, ein Division-Gegner der Seattle Seahawks, bei denen für die Russell Wilson, einer von den Quarterbacks, die wir oft sehr, sehr loben im, im Podcast, äh, ähm, spielt. Und äh, dieser Mann ist der Quarterback, der am meisten gesackt wird. Und der hat in seiner Division auch, sage ich mal, fünf der wirklich härtesten Quarterback-Hitter, die es so gibt. Also du hast Nick Bosa, ähm, definitiv auch ein fieser Typ, neun Sacks in einer Season 2019. Du hast Lanyard Floyd, ähm, der mit zehn Halbsex in 2020 unterwegs ist. Und dann hast du Aaron Donald und keiner weiß, warum Aaron Donald. Äh, Defense-MVP geworden ist, aber er ist es geworden und Aaron Donald ist halt auch Aaron Donald, weil Aaron Donald kann eigentlich nichts, aber wenn Aaron Donald einschlägt, schlägt er richtig ein. Das muss man ihm zugestehen. Und ja, du hast noch Aaron Donald und gegen Dieter Russell Wilson alles spielen. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir öfters davon gesprochen haben, dass eine O-Line, also die, die den Quarterback beschützen sollen, im Bus geblieben ist. Nun, genau von denen reden wir.
0: Genau, jetzt würde ich auch tatsächlich definitiv im Bus bleiben, weil die Chance, dass du mal ein Spiel hast, wo du vielleicht nicht ähm, bis auf die Unterhose äh, vermöbelt, ausgezogen und, und vergewaltigt wirst, ja, ähm, die ist jetzt eigentlich dahin.
1: Ja, das wirklich Witzige daran ist, es gibt dieses äh, total bekannte Bild von J.J. Watt, äh, wie er diese blutig aufgeschlagene Nase hat, an der wo ihm dieses ganze Blut das Gesicht runterläuft. Weißt du, welches ich meine?
0: Ja, ich weiß, ich weiß, welches du meinst.
1: Weißt du, wer das war?
0: Nein, erzähl es mir.
1: Das war Russell Wilson.
0: Ach, wunderbar.
1: Also, da, da wurde ihm die Nase gebrochen und ihm lief oben aus der Nase das Blut raus. Da hat ihm Das äh, war bei einem Sack-Versuch oder sogar einem äh, geklappten Sack bei Russell Wilson.
0: Ja, dann, dann, das schreit ja dann förmlich nach einer Revanche. Ich habe heute ich habe echt schon den, den Finger auf dem äh, Teilen äh, gehabt. Und zwar hat äh, NFL-Memes dann noch äh, hinterhergehauen, dass äh, die Arizona Cardinals die Sean Watson äh, traden und dafür Kyler Murray abgeben. Und äh, das wäre... Damit würden sie es dann wirklich noch perfekt machen und wären dann wirklich, glaube ich, die Arizona Texans.
1: Das ist richtig. Also ich glaube ich glaub tatsächlich, dass der, äh, dass der Trade von, von Watt eine smarte Nummer war und äh, die sich damit wirklich verstärken werden. Und es ist, ja, es ist ja so, es war jetzt die, die letzte Season, war ja so ein Dreikampf der Teams, die nichts können.
0: Aber äh, du weißt, dass sie ihn nicht, gedraft, äh, nicht ich getradet weiß, haben?
1: Ich weiß, ich weiß, dass sie ihn nicht getradet haben. Aber das war, ich sage ja auch, dass J.J. Watt äh, eine, smarte, eine smarte Verpflichtung war. Und es war ja dieser Wettkampf der Teams, die nichts können. Arizona, wo ich einfach sagen muss, eigentlich haben sie gar nicht scheiße gespielt, die standen sich nur immer wieder selbst im Weg die Seahawks, die keine Ahnung, von hochjubelnd äh, Russell Wilson ist der nächste MVP zu, puh, ganz ehrlich, sich das anzugucken, grenzt schon an körperliche äh, äh, Gewalt gerutscht sind und die Rams, die äh, einfach die Rams sind. Und dann gibt es in der Division ja noch Sie, äh, San Francisco.
0: Ja, die dieses Jahr so die dieses gänzlich Jahr nichts hingekriegt haben.
1: Gar nichts gerissen haben, muss man aber auch sagen. Garoppolo hat sich sehr, sehr früh sehr, sehr schwer verletzt. Ja. Und das ist schon, glaube ich, ein sehr krasser Dämpfer für die gewesen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die aber hatten ja noch mehrere Verletzte, außer, außer Garoppolo, was dann im Endeffekt. Ja, ja da, äh, da,
1: war, da, war, da war von der Mannschaft war eigentlich nichts mehr übrig. Ja. Also aber eigentlich alles vier Teams, ja. die, die Okay, drei. Alle bis auf die Rams, die eigentlich wirklich oben mitspielen können. Und die Rams sind diese Saison am weitesten gekommen von allen. Vieren. Aber also Unverdient. alles Teams, ja, ja, aber also wirklich 49ers, Cardinals, äh, Seahawks, sind immer Teams, wo ich sagen würde, in der NFC, die sind gut für, äh, für eine Super Bowl-Teilnahme. Die sind ja. eigentlich sonst. Also, jetzt nach letzter Saison muss man die natürlich die Aussage nochmal bedenken, aber sonst ja. Ähm, ja, sonst
0: ja. Also du hattest es ja auch früher, ähm, zu Zeiten von, von Carson Palmer, ähm, waren, die, waren die Cardinals immer oben mit, mit dabei. Ich meine, da waren halt da waren halt Rams und 49ers so das untere Süppchen, ähm, aber da war Cardinals immer, immer in den Playoffs auch mit dabei und gut, die Seattle Seahawks auch, aber ähm, ja, das ist halt momentan, finde ich, das ist auch so, so eine Gruppe, die irgendwie, ja, so ein bisschen uninteressant ist und ähm, jetzt ist halt, wieder, also ich, ich habe echt Schiss vor, also ich habe auch von dieser Chandler Jones und, und J.J. Watt Kombi, äh, da, krieg, da krieg ich da schon kriege ich schon Durchfall.
1: Also Chandler Jones und J.J. Watt hat ungefähr das Niveau von dieser T.J. Watt, J.J. Watt Kombination, die wir gesprochen haben. Chandler Jones ist jetzt kein T.J. Watt, muss ich auch sagen, aber Chandler Jones kann schon echt ballern. Und du hast einfach das Problem, dass du, du wirst einen auf der Blind Side und einen auf der Strong Side haben und du weißt nicht, wie du das verteidigen sollst, weil du wirst zwei o liner abstellen müssen dafür, die sich nur, also für jeden, müssen mindestens einen O-Line abstellen, was bei J.J. Watt und eigentlich auch bei Chandler Jones nicht reicht, das heißt, wenn du die Double-Team willst, bleibt dir halt nur noch ein O-Liner übrig und dann schießen dir die Linebacker durch und schießen dir alles kaputt. Also jetzt für Teams mit einer funktionierenden O-Line. Das heißt, wie verteidigst du dich, wenn die beide draußen stehen? Du wirst aufs Run-Spiel gehen müssen. Das Run-Spiel ist aber das Problem, dann kommen die zwei von den Seiten reingeschossen und machen dir deine Running-Backs kaputt. Das heißt, ich habe vorhin ja gesagt, es ist das leichteste, D-Liner zu finden, aber wenn du eine gute D-Line hast, dann machst du den meisten Druck aus, weil es du musst, deinem Quarterback so viel Zeit geben, dass er den Ball loswerden kann und dann muss er den Ball auch noch so vernünftig loswerden, dass du daraus irgendwie Yards generieren kannst. Ist mit so zwei Typen, die absolut Russian, Bressen, pressen Russian echt schwierig und glaube ich ein ganz, ganz großes Problem, sich da zu wehren. Also ja. ich würde nicht, also gegen die zwei Spielen, das ist eine Kombination, die ist Gold wert und ein Team wie die Cardinals haben sich da, glaube ich, echt Gedanken gemacht, haben das Geld in die Hand genommen. Ich habe es jetzt auch gerade gelesen, gerade kam die Eilmeldung, warum ist er nicht zu Pittsburgh gegangen? Pittsburgh kann es nicht leisten, da ist das Salary Cap ein Problem, aber am Schluss ist es einfach so, da hat man alles richtig gemacht. Pittsburgh wäre nochmal ein Team, das sich das halt leisten können. Äh, die, ja, ja, du brauchst halt einen starken edge den du schon im Team hast und dann holst du dir so einen Typen wie JJ Watts dazu. Am besten spielen die nicht auf der gleichen Seite, sondern kommen von zwei Seiten. Boom! Damit setzt du jede Offense erstmal vor ein Riesenproblem und dann wird sich auch der OC erstmal einen Tag Zeit nehmen, sich darum zu kümmern, wie er an deiner, Offen wie er an deiner Defense vorbeikommt mit seinem Quarterback. Und da ist echt die Frage, findest du einen Weg? Das kann sein, dass das jetzt im zweiten Spiel äh, sich einer von den beiden verletzt, dann sieht die Welt schon mal anders aus. Die ersten zwei Spiele werden sich die Leute hinsetzen, werden sich überlegen, was mache ich gegen What? und... Ähm Hilf mir.
0: Gegen Watt und Jones?
1: Ja. Was mache ich gegen Watt und Jones?
0: Ich habe gerade gähnen müssen, tut mir leid, ich habe den letzten, deinen letzten Satz nicht mehr gehört.
1: Ich habe gesagt, das ist echt grauenhaft, ich habe gesagt, du, du, wirst, du wirst dich jetzt, jedes Team wird sich jetzt erstmal hinsetzen und sagen, ähm, solange die beiden noch fit sind oder beide noch unterwegs sind und mitmachen, was mache ich gegen Watt und Jones? Und das ist das erste Problem, das du lösen musst wie überlebt mein Quarterback, wie überleben meine Running Backs, wie überlebt meine Off-O-Line gegen die zwei Typen.
0: Ja, und äh, wenn man sich dann beispielsweise mal äh, Seattle anschaut, ähm, ich meine, für die gibt es halt tatsächlich jetzt nur noch einen Ausweg und das ist halt einfach diese fucking O-Line irgendwie so aufzubauen und so zu verstärken, dass du sagst, okay, ähm, ich überlebe das irgendwie, weil momentan mit der, mit der Leistung, die sie letztes Jahr gebracht haben jetzt ähm, oder letzte Saison, sehe ich halt für nächstes Jahr einfach schwarz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, ähm, das, das ist halt, gerade auf so, auf so einer Position kannst du halt einfach mal auch ein Spiel für eine andere Mannschaft komplett kaputt machen.
1: Äh, bin ich komplett bei dir. Stimme ich dir vollkommen zu. Muss man auch einfach sagen, ähm, ich würde an Wilson's Stelle, würde ich sagen, entweder ihr findet jetzt ganz schnell eine Lösung oder ihr tradet mich.
0: Ja, würde ich, würde ich auch würde ich auch so sehen. Aber das ist halt auch die Frage, wo willst du jetzt was, was Adäquates herbekommen? Oder wo gibt es denn überhaupt was Adäquates? Weil ganz ehrlich, ähm, ich fand jetzt, es gab jetzt in der letzten season eigentlich online technisch für mich jetzt nicht wirklich viele überzeugende
1: ja um, und das Ding ist halt auch die Seattle sind im Draft auf so einem shit Seat ähm, irgendwie in die Playoffs gekommen das heißt relativ weit hinten beim Draften aber nichts gerissen so Seattle, ja. Pittsburgh, es sind halt die Möglichkeiten, ja, wo du
0: Ja gut, ich meine, also ich mein, äh, O-Liner sind ja jetzt eh nicht auf diesen, auf diesen vorderen Draftplätzen, außer es sind jetzt mal Ausnahmetalente. Ähm, ich glaube, da hast du dann schon noch auch als Playoff-Teilnehmer äh, eine komfortable Position, um, um, um dir einen O-Liner zu picken. ja Aber das Ding ist halt auch, wenn du dir halt jetzt frisch einen frischen Rookie reinholst. Ähm, entweder hast du halt massiv Glück und der, der kommt gleich äh, auch mit NFL-Niveau zurecht, oder du musst den natürlich auch erstmal ausbilden. Also du, die, die sind ja dann auch nicht äh, innerhalb von, von äh, einer, einer Off-Season dann, dann so weit, dass du sagst, okay, ich kann, ich kann problemlos gegen, gegen zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal als Beispiel J.J. Watt oder, oder Chandler Jones äh, äh, zurechtkommen oder auch gegen einen Aaron Donald. Ich meine, das sind halt nochmal andere Kaliber, als wie du auf dem College halt hattest.
1: Ja, also, es werden tatsächlich ein paar O-Liner in den Top 5 Plätzen äh, gerankt bei den Mock-Drafts aktuell.
0: Ja, gut, dann diese natürlich dann weg.
1: Das ist zum Beispiel Penny Seville. Seville. Ähm, das ist halt äh, ein, ein O-Liner von den Oregons. Äh, von, von, von Oregon, von der University, von Himmel, Herrgott, noch eins, von der University of Oregon ist halt ein richtig krasser Typ. Also das ist halt eine Maschine, ähm, der 150 Kilogramm auf 1,98 Meter 98 und hat äh, 2, 926 Snaps am Stück gespielt, mehr oder weniger. Also Top-Typ, top äh, absoluter All-Star-Spieler äh, in der Impact 12. Definitiv oben mit gerechnet. Ähm, ja, die Nächsten sind dann schon nicht mehr unter den äh, unter denen, wo du sagst, okay, sie werden jetzt in den Top-5-Picks, aber auch in den Top-15-Picks gewertet. Ge, 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 ge also die, die wirklich guten O-Liner werden natürlich schon spazieren, weg sein und das sind natürlich auch die O-Liner, wo wir sagen, sind wir ganz ehrlich, die am Schluss halt dann äh, ähm, ich sag mal, das Niveau haben, dass sie halt von Anfang an in der NFL spielen können und sonst musst du halt gucken, ob du nicht irgendwoher äh in irgendeiner Form Leute kriegst, Free Agents kriegst, mit denen du deine O-Line kannst. Auf jeden Fall das Problem von Seattle definitiv, und das ist ein Division-Problem, das sie lösen müssen, sowieso jetzt. Diese Division ist gepackt mit super krassen Edge-Rushern und äh, Defensive-Linern, und sie müssen da irgendwas machen, weil sie müssen gegen jedes dieser Teams zweimal ran, und dann brauchst du eine andere O-Line als das, was du bisher hattest. Und ich würde, also ich weiß nicht, ob es schon passiert ist, vielleicht weißt du das, aber da würde ich echt mit einem neuen O-Line-Coach anfangen. Das Ding würde ich komplett neu aufbauen. Äh, und äh, die Jungs würde ich äh, komplett durch, die, durch den Wald jagen, bis die, bis die 14, weil das, was sie dieses Jahr gemacht haben, das ist, ich verstehe auch, dass ein Russell Wilson da nicht mehr spielen will und meines Erachtens ist es auch einfach nur gefährlich, was man da diese Saison gemacht hat.
0: Ja, und die Frustration ist halt auch extrem. Ich meine, ähm, wenn, so, wenn du so misshandelt wirst, ja, äh, ja, es ist halt, es ja. ist wirklich frustrierend einfach.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und es ist halt auch die Frage, ja, holst du dir einen neuen Coach oder liegt es an den Spielern? Ich meine, es ist beides, du kannst dich in beider Hinsicht äh, falsch, falsch entscheiden und dann hast du halt die Kacke am Dampfen. Also von ähm, daher Also,
1: also ja. ich, bin, ich bin der Meinung, dass es das nach der letzten Saison kann es nicht nur am, am Trainer oder an den Spielern liegen, sondern das ist eine Kombination aus beidem und da würde ich halt Klarer rasieren. Also, das war einfach traurig. Aber jetzt reden wir schon wieder so viel über die NFL. Wollen wir noch ein bisschen über die Zukunft sprechen? Glaubst du, wir werden Jan wiedersehen?
0: Also ja, natürlich werden wir Jan Ach, wiedersehen. Also ich glaube, nächste, nächste, Woche, nächste Woche ist er auch wieder, wieder am Start, ja.
1: Ja, aber nächste Woche wieder Kack-Sound.
0: <lacht> du hattest doch gesagt, wir lassen das.
1: Ja, ich weiß, das ist so schwierig.
0: Das ist so schwierig. <lacht> ist aber schwierig. übrigens sind, sind die, die, die Seahawks sind ja an 56. Stelle und äh, würden einen Offense-Tackle bekommen. Nur mal noch, äh, by the way. Ähm, aber ja, ich, also Jan, Jan, doch, ich meine, außerdem bist du ja der, der lourdes Du musst es doch wissen.
1: Ja, also ich denke, Jan wird nächste Woche wieder da sein und äh, uns mit seiner Anwesenheit beglücken. Äh, ich muss sagen, mir hat heute sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr faktenreiche Folge. Coole Folge, glaube ich. Also mir hat es gefallen.
0: Mir hat auch ich gefallen. Hoffe, die
1: Zuhörern auch. Also mir hat heute echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, nächste Woche geht es los. 16, sollten wir alle drei da sein, geht es los mit 16 Länder, 16 Teams der neuen Kategorie bei Drittklassik. Ähm, dann sprechen wir langsam auch schon über Spielpläne GFL. Was passiert? Wir werden hoffentlich nächste Woche auch schon die neuen Corona-Neuigkeiten haben. Es sieht ja so aus, als würde der Lockdown nochmal verlängert werden, was natürlich schwierig wird mit der Vorbereitung für die GFL.
0: Ha hast du eigentlich schon einen Friseurtermin?
1: Ich hatte, ja, ja, ich hatte ihn schon. Oh. Also wenn du dein Video anhättest, so wie wir es immer machen, könnte es auch sein, dass ich hier super fresh frisiert, super fresh frisiert, auch ohne 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 Cap heute da so weil ich wirklich direkt von der Arbeit kam. Aber da muss
0: ich schon mal kurz an deinen Friseur meckern. Diese Rotzbremse diese Rotzbremse im Gesicht hätte sie dir auch mal wegmachen können.
1: Nee, im Gesicht äh, kommt ja kein Friseur
0: an. Ja, gut, da müsstest du dann zu einem Barber gehen, ja.
1: Ja, und auch also beim Barber hier, da, da kann ich ja nicht zu meinem Barber in die USA gehen. Ja.
0: Nein, also
1: Alles Quatsch. Nein, ähm, ja. H wann hast du deinen Friseurtermin? Ich kann dir das auch schneiden, ich habe dir das oft genug gesagt.
0: Ja, ja. Ähm, äh, ich habe noch keinen ausgemacht tatsächlich. Ich habe mir gedacht, weil ich kann, ich kann ja, ich habe ja lange Haare. Ich kann meine Haare ja ganz galant nach hinten äh, mit Zopf und dann sind sie auch. Im Prinzip,
1: Im Prinzip hast du seit zehn Jahren keinen Friseurtermin ausgemacht. Das stimmt. Das, das, geil, stimmt so, kennen, das stimmt Fall, jetzt so. Das stimmt jetzt so nicht.
0: Aus. Nein, aber ich kann, ich kann, meine Haare galant aufräumen im Gegensatz zu dir. Ähm, und äh, ich, dann, dann juckt das ja keinen. Weißt du? Da, das ich ist weiß das ja,
1: dass wir den gleichen Friseur haben, oder?
0: Das ist Enttäuscht richtig. Mich. Nein, das ist richtig.
1: Wir haben den gleichen Friseur und ich habe noch eine Freundin, die auch den gleichen Friseur hat wie wir zwei. Und sie hat mir letztens erzählt, dass sie die gleichen Haarschern kriegt wie du.
0: Ja, halt immer Spitzen. Spitzen. Ja, ja, ja. Schnell und nee, unkompliziert. Ich, ich, ich sage immer, nee, ich find, find, wenn, du, wenn du Spliss findest, mach ihn weg. Und dann okay. ist die Sache wie das los. Genau. Juti, dann äh, lass, mal, lass mal beenden hier, oder?
1: Ja, tschü lü sage ich da nur. Ja,
0: äh, auf wieder tschüss.
1: tschüss. Ciao, ciao.